0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Η σημερινή μας ερώτηση λοιπόν είναι μια σειρά ερωτήσεων όπου με ρωτάει ο κόσμος τι ζόρι τραβάω με το θέμα του YouTube και με το να μαθαίνει κάποιος από το YouTube και να προσπαθεί να μάθει από το YouTube και γιατί αφού είναι τόσο καλά τα υλικά και πολλές φορές τα υλικά είναι καλύτερα από αντίστοιχα υλικά σε βιβλία και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε λοιπόν αποφάσισα να βάλω κατά κάποιο τρόπο όλες οι ερωτήσεις αυτές μαζί και να κάνω ένα σχετικά γρήγορο βιντεάκι το οποίο θα είναι 5 λόγοι για τους οποίους δεν θεωρώ ότι μπορείς να μάθεις ηλεκτρική κιθάρα από το YouTube. Για πάμε να δούμε. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον λόγο νούμερο 1, τον πιο απλό από όλους. Δεν υπάρχει quality control, δεν υπάρχει έλεγχος ποιότητας. Δηλαδή, σε ένα κανάλι ανεβάζει κάποιος Ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει, ό,τι του κατέβει. Μπορεί να είναι ένα φανταστικό κιθαρίστας ή ένα πάρα πολύ ταλαντούχο καθηγητή με φοβερή ικανότητα να εξηγεί πράγματα. Μπορεί να είναι και απλά ένα 18χρονο, ο οποίο παίζει 4-5 χρόνια, τα δάχτυλά του πάνε αρκετά γρήγορα και δεν μπορεί να εξηγήσει τίποτα. Και όταν του κάνουν μια ερώτηση ή πάει να εξηγήσει κάτι, πραγματικά αυτά που λέει είναι για τα πανηγυρία. Επίση, αντίστοιχα, έχουμε άσχημα υλικά, δηλαδή κακοπερμένα ή λάθος περμένα υλικά. Για παράδειγμα, να παίζει κάποιος μία κλίμακα και να, είναι, να μην είναι σωστή η δακτυλιοθεσία της. Αυτό δεν σημαίνει να είναι λάθος οι νότες, αλλά να είναι δάκτυλοι, δά, λάθος η δακτυλισμοί, να μην είναι οι optimum δακτυλισμοί. Οπότε, λοιπόν, σε αντίθεση με όταν παίρνουμε κάποια υλικά από, για παράδειγμα, σε ένα βιβλίο μέσα το οποίο έχει περάσει από κάποιον editor και από κάποιον μουσικό εκδότη και κάποιον άνθρωπο που έχει τσεκάρει την ύλη, στο YouTube δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Το πρώτο μου πρόβλημα, λοιπόν, είναι αυτό. Ο πρώτος λόγος. Δεν υπάρχει quality control. Λόγος νούμερο 2. Δεν υπάρχει σταθερότητα στο υλικό. Δηλαδή, και στην ποσότητα και στην ποιότητα και στην σειρά του υλικού που δίνεται. Όταν κάποιος μαθαίνει ή θέλει να μάθει ε, κιθάρα από το YouTube, πηγαίνει σε διάφορα κανάλια και τσεκάρει ό,τι πει ο καθένας που έχει το κανάλι αυτό. Αυτό το σύστημα, ακόμα και αν είναι καλό το υλικό που λένε τα κανάλια αυτά, αυτό ήταν το πρώτο που είπαμε. Το το Τώρα θεωρούμε δεδομένο ότι είναι καλό το υλικό. Ακόμα και αν είναι καλό το υλικό αυτό, είναι σε άσχετε στιγμέ, σε άσχετο το επίπεδο σε σχέση με αυτό που έχει ο και από διαφορετικά θέματα το ένα με το άλλο. Άρα καταλήγει να χωροπηδάει το ένα θέμα στο άλλο και να μην μαθαίνει τίποτα. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα γιατί δίνει και την εντύπωση στο μαθητή ότι ο τρόπο που θα μάθει είναι με το να πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο, ενώ είναι ακριβώ το ανάποδο. Ο τρόπο στον τον οποίο μαθαίνουμε οτιδήποτε είναι με το να πάρουμε την ύλη τη συγκεκριμένη. Και να κάνουμε focus, να συγκεντρωθούμε πάνω σε αυτή την ύλη για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να τη μάθουμε. Αυτό δυστυχώ είναι κάτι το οποίο δεν φταίει το YouTube, φταίει η ανθρώπινη φύση και το πώ το χρησιμοποιούμε εμεί στο γεγονό ότι έχουμε όλη αυτή την πληροφορία, αλλά σίγουρα το κάνει πολύ ακατάλληλο τρόπο για να μάθει κιθάρα. Και πάμε στον λόγο νούμερο 3. Ο τρίτο λόγο είναι ότι το υλικό το οποίο σα παρουσιάζεται, ακόμα και. Κι αν είναι καλής ποιότητας υλικό, δεν είναι customized, δεν είναι προσωποποιημένο για εσάς και το επίπεδό σας. Είναι άπειρες οι φορές, που το σκέφτομαι και γελάω ότι προσπαθώ κάτι τόσο σοβαρό, που έχουμε δει ένα παιδί που λέει, α, θέλω να μάθω tapping, δεν παίζω καθόλου και πάει να παίξει τα string skipping arpeggios του Michael Romeo, που είναι δηλαδή arpeggios με hammer on from nowhere, με string skipping, που διασχίζουν όλη την κιθάρα και κάθετα και διαγώνια, κάτι το οποίο ακόμα και επαγγελματίε, πολύ καλοί κιθαρίστες δυσκολεύονται πάρα πολύ να παίξουν, και το πρώτο πράγμα που πάει να μάθει είναι αυτό. Τι θα γίνει λοιπόν εκεί πέρα, Νούμερο 1, στην καλύτερη θα απογοητευτεί και θα τα παρατήσει, και αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Το πιο συνηθισμένο είναι ότι θα αρχίσει, Νούμερο 1 να λέει: Α, το tapping δεν είναι τίποτα, τελικά δεν μπορώ, γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί, διότι δεν το έκανε σωστά και δεν έβγαλε το αποτέλεσμα. Και δυστυχώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τραυματιστεί κιόλα. Σίγουρα λοιπόν το αποτέλεσμα δεν θα βγει. Δεν θα μάθει να παίζει tapping. Αλλά από εκεί και πέρα απλό δεν θα βγει το αποτέλεσμα που έχουμε απλά χαμένη ώρα. Μπορούμε να έχουμε και άλλα προβλήματα όπως είπαμε, όπως τραυματισμούς ή δημιουργία κακή νοοτροπίας. Αυτός λοιπόν ο τρίτος λόγος είναι ότι το υλικό δεν είναι προσωποποιημένο στο επίπεδο του παίχτη όπου παρακολουθεί το βίντεο. Και πάμε λοιπόν στο τέταρτο, το οποίο για μένα είναι και το πιο σημαντικό. Και το τέταρτο έχει δύο παρακλάδια του ίδιου θέματος, το οποίο είναι φυσικά το feedback. Το feedback είναι η ανάδραση όπου ο μαθητής έχει πάρει κάποιο υλικό, το έχει μάθει με τον τρόπο που νομίζει ο ίδιος και μετά τον βλέπει ο καθηγητής, του κάνει διορθώσεις, αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, Φεύγει το παλικάρι, πάει σπίτι του, μελετάει με τις διορθώσεις, ξανάρχεται, έρχεται, τον ξαναβλέπει ο καθηγητής και του λέει Οκ, okay, το έχει πιάσει το 80% αλλά ακόμα και με τις διορθώσεις που σου έκανα, σου έχει ξεφύγει ακόμα αυτό το πραγματάκι». Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον, τουλάχιστον το ξαναλέω, ακούγεται υπερβολικό αλλά θα το πω και τρίτη φορά, τουλάχιστον δύο feedback συνεχόμενα σε κάθε θέμα, δηλαδή Έχεις μάθει με αυτής ένα, μια και λέγαμε print tapping, θα πούμε και το tapping. Μου έρχεται λοιπόν, του δώσα το υλικό, έρχεται πίσω, βλέπω, του λέω, έχεις το αριστερό σου χέρι πολύ στραβό, πρέπει να το έχεις έτσι. Το διορθώνει, φεύγει, ξαναγυρίζει και λέει, του λέω τώρα, έχεις φτιάξει ίσιο το χέρι σου, αλλά τώρα πετάει πολύ παραπάνω από το τέρατο δάχτυλο. Και ξαναφεύγει και το διορθώνει αυτό. Και πολύ πιθανό την επόμενη φορά που θα έρθει, να του πω, ωραία, έχουμε φτιάξει αυτά, τώρα πρέπει να πλησιάζεις λίγο πιο πολύ το δεξί σου χέρι γιατί όπως το κάνεις το tapping αυτή τη στιγμή δεν θα μπορέσεις να αυξήσει ταχύτητα παρόλο που τώρα το κάνει σωστά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει μέσα από ένα βίντεο που απλά το βλέπεις και που απλά κάποιο έχει ανεβάσει ένα πολύ ωραίο tapping leak, το οποίο σου το παίζει αργά και σου λέει καλή σου τύχη, παίξα το. Χρειάζεται, για να υπάρξει εκμάθηση, χρειάζεται οπωσδήποτε feedback, χρειάζεται οπωσδήποτε ανάδραση από κάποιον εκπαιδευμένο άνθρωπο, ιδανικά κάποιον coach, αλλά και ένας δάσκαλος μπορεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις να κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Αυτή λοιπόν είναι πέντε λόγοι, πέντε πολύ σημαντικοί λόγοι κατά την άποψή μου, για του οποίου δεν είναι δυνατόν κάποιο να μάθει κιθάρα χρησιμοποιώντας το YouTube. Μπορεί να μάθει πολύ πολύ συγκεκριμένα πραγματάκια όπως να δει πως παίζεται κάποιο σόλο ή να δει τη θέση μιας κλίμακας αλλά δεν μπορεί να είναι η μοναδική του ή η βασική του διαδικασία εκμάθησης το YouTube. Και εδώ λοιπόν ακούω τι φωνές «Μα τι μας λες τώρα και τόσο κόσμος ασχολείται με το YouTube και μαθαίνει πράγματα κτλ κτλ». Άρα αν ότι δεν είναι χρήσιμο. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για τρία πράγματα. Νούμερο 1. Διασκέδαση. Entertainment. Βλέπεις το τι κάνει ο ένας, το τι παίζει ο άλλος και διασκεδάζεις και έχει θετικά συναισθήματα προς την κιθάρα και προς τη ροκ μουσική, εφόσον μιλάμε για ροκ μουσική. Νούμερο 2, motivation, δηλαδή το να σου δώσει όρεξη να παίξει. Βλέπεις έναν πολύ καλό κιθαρίστα, βλέπεις κάποιον που, κάνει, που παίζει πολύ γρήγορα ή πολύ καθαρά ή πολύ ενδιαφέροντα και λες, ναι ρε φίλε έτσι θέλω να κάνω κι εγώ, αυτό θέλω να πετύχω, θα κάτσω να μελετήσω. Όπως βλέπει λοιπόν, και τα δύο αυτά δεν έχουν σχέση με το να πάρεις αυτό που κάνει και να το μάθεις με τον τρόπο αυτό, αλλά με το να σου δώσει όρεξη και διάθεση για να ασχοληθεί εσύ. Ο τρίτος τρόπος με τον οποίο όντω μπορεί να μάθει κάποιος από το YouTube είναι αν είναι ήδη upper-intermediate, δηλαδή είναι ήδη μέσος πιο προσπροχωρημένος, οπότε έχει λύσει τα τα τεχνικά του θέματα και βλέπει απλά βιντεάκια τη δασκαλία στο YouTube για να μάθει συγκεκριμένα λήξει και συγκεκριμένε φράσει, όπου δεν χρειάζονται τόσο πολύ διάδραση όταν ο άλλο είναι προχωρημένος, γιατί του έχει γίνει αυτή η διάδραση εδώ και πολλά προηγούμενα χρόνια στα προηγούμενα με του καθηγητέ του και με του μπασκάλου με του οποίου έχει δουλέψει. Αυτέ λοιπόν είναι οι τρει τρόποι με του οποίου μπορεί να είναι χρήσιμο του YouTube. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Asticitar Coach. Για χαρά.